0: 三十。その時の私は腹の中で先生を憎らしく思った。肩を並べて歩き出してからも自分の聞きたいことをわざと聞かずにいた。しかし先生の方ではそれに気がついていたのかいないのか、まるで私の態度にこだわる様子を見せなかった。いつもの通り沈黙がちに落ち着き払った歩調を済まして運んでいくので、私は少し豪腹になった。なんとか言って、一つ先生をやっつけてみたくなってきた。先生、何ですか先生はさっき少し興奮なさいましたね。あの植木屋の庭で休んでいるときに、私は先生の興奮したのをめったに見たことがないんですが、今日は珍しいところを拝見したような気がします。先生はすぐ返事をしなかった。私はそれを手応えのあったようにも思った。また的が外れたようにも感じた。仕方がないから、あとは言わないことにした。すると先生が、いきなり道の端へ寄って行った。そうして、きれいに刈り込んだ生垣の下で、裾をまくって、小便をした。私は先生が用を足す間、ぼんやりそこに立っていた。いやあ、湿気。先生はこう言ってまた歩き出した。私はとうとう先生をやり込めることを断念した。私たちの通る道はだんだん賑やかになった。今までちらほらと見えた広い畑の斜面や平地が全く目にいらないように左右の家並みが揃ってきた。それでも、ところどころ宅地の隅などに、遠藤の鶴を竹に絡ませたり、金網で鶏を囲い替いにしたりするのが、感性に眺められた。市中から帰るダバが、しきりなくすれ違っていった。こんなものに始終気を取られがちな私は、さっきまで胸の中にあった問題を、どこかへ振り落としてしまった。先生が突然そこへ後戻りをしたとき、私は実際それを忘れていた。私はさっきそんなに興奮したように見えたんですかそんなにというほどでもありませんが、少しいや、見えても構わない。実際興奮するんだから。私は財産のことを言うときっと興奮するんです。君にはどう見えるか知らないが私はこれで大変執念深い男なんだから人から受けた屈辱や損害は10年経っても20年経っても忘れやしないんだから先生の言葉は元よりもなお興奮していた。しかし私の驚いたのは、決してその調子ではなかった。むしろ先生の言葉が私の耳に訴える意味そのものであった。先生の口からこんな自白を聞くのは、いかな私にも、全くの意外に相違なかった。私は先生の性質の特色として、こんな執着力をまだかつて想像したことさえなかった。私は先生をもっと弱い人と信じていた。そうしてその弱くて高いところに、私の懐かしみの根を置いていた。一時の気分で、先生にちょっと盾をついてみようとした私は、この言葉の前に小さくなった。先生はこう言った。私は人に欺かれたのです。しかも血の続いた親戚の者から欺かれたのです。私は決してそれを忘れないのです。私の父の前には善人であったらしい彼らは、父の死ぬや否や許し難い不得技感に変わったのです。私は彼らから受けた屈辱と損害を子供の時から今日まで処和されている。おそらく死ぬまで処和され同士でしょう。私は死ぬまでそれを忘れることができないんだから。しかし私はまだ、復讐をしずにいる。考えると、私は個人に対する復讐以上のことを現にやっているんだ。私は彼らを憎むばかりじゃない。彼らが代表している人間というものを一般に憎むことを覚えたのだ。私はそれでたくさんだと思う。私は医者の言葉さえ、口へ出せなかった。